Du lyssnar på Lamott Möter, en podcast från GP Online. Med mig Joakim Lamott. En podcast där jag åker runt och träffar folk som får berätta om sina liv. Det kommer bli skratt, bråk, glädje och även rätt jobbiga grejer. Nu kör vi. Välkomna till den här podcasten. Jag som pratar heter Joakim Lamott och jag sitter här med Isabella Lövengrip. Mm. Även känns som blondinbälla. Ja. Är det någon som kallar dig blondinbälla nu tiden? Nej, det är väldigt sällan att det sker. Men, men gör de det så, så gör det ingenting. Men var det så förr? Eh, ja, men det var det. Men speciellt så där, kanske lite äldre män ropar på en så här blondinbälla. Så, för att de hade liksom sett det. Men, men, men idag så, så sker det väldigt sällan. Det är ungefär tio år sedan du skrev din första blogginlägg. Yes, lite mer till och med. Mm. Hur ser ditt liv ut nu jämfört med då? Men gud, det är ju natt och dag. Jag var ju 14 år när jag skrev första blogginlägget. Och idag så är jag 25 år gift, tvåbarnsmamma, har drivit företag i snart 10 år. Så det är klart att det är, det är, en, det är natt och dag. Och, och så är det väl, väl för alla när det har gått 10 år. Tänkte du någon gång att det skulle gå så här bra? Eh, nej, det fanns inte på kartan. Utan att starta bloggen var ett sätt för mig att få ut mina åsikter. Eh, jag var ju aktiv i Moderaternas ungdomsförbund och, och de sa åt oss att skriva insändare i tidningen. För att tycka och tänka. Men ja, då måste ju någon annan bestämma vad som publiceras och inte. Och då tänkte jag, men då har jag en egen blogg och där kan jag skriva vad jag tycker och tänker. Men sen ganska så snabbt så insåg jag att det här med politik drar inte så många tonåringar. Så då fick jag skapa den här karaktären Blondinbella. Och det var ju så allting startade. Kommer du ihåg första gången du märkte att det här, nu kommer jag nog slå igenom? Ja, jo. Jag, jag satt eh, på ett plan och skulle vara med i debatt på kvällen. Och eh, på något tidningsomslag, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, så var det en bild på mig, eh, tonårstjej, och så stod det att hon tjänar miljoner. Eh, vilket inte var sant, men jag tyckte att men det är väl en bra rubrik. Och, och så skulle jag åka ner och prata om det tror jag. Jag kommer ihåg, det var något annat samtal sen också. Men, men då kände jag så här: wow, tidningsomslag, eh, den rubriken, tv på kvällen. Eh, nu, nu är det inte samma gamla Bella som liksom levt i tonårsrummet utan nu händer det någonting. Och det var väldigt, väldigt spännande. Hur mycket tänkte du på att du ville tjäna pengar eller driva företag eller att bli känd? Var det sånt som drev dig också eller? Eh, kändbiten har då aldrig intresserat mig men, men tjäna pengar har absolut varit ett stort fokus. Det är inte samma fokus idag måste jag säga eh, men, men där och då så var ju det drivkraften att, att få bloggen till ett bolag och få in inkomst och kunna ta ut min egen lön. Och jag minns ju när jag tog upp min första blogglön på 10 000 kronor. Alltså det var ju, det är ju fantastiskt och det var jättestort för mig. Jag har ju som sagt ADHD som jag har gått ut med. Och det märks i mitt entreprenörskap. För att jag har startat om det, om det är 11 aktiebolag totalt. Och jag har startat ett nytt bolag, men jag har haft tråkigt. Jag har inte haft någonting att göra. Hoppa av skolan, haft massa idéer. Satt en massa pengar, förlorat pengar, tjänat pengar och verkligen hoppat mellan väldigt mycket olika branscher. Och, och så, så att jag tror att folk har haft ganska svårt att greppa vad jag gör egentligen. Att, att självklart har ju bloggen varit liksom en central punkt i allt. Men jag har haft svårt att veta vad jag är för typ av entreprenör. Så att det är väl nu 
eh, i vuxen ålder som jag bara landa i. Eh, vilka bolag ska jag ha kvar? Så mycket av de senaste åren har jag mest gått ut på att liksom rensa i röran och bestämma mig för att ja, men det här ska jag satsa på nu. Har du haft många bakslag? Massor, alltså lika många som, som positiva. Men jag tror jag har mycket med inställningen och hur man ser på det. Och som entreprenör så är man väldigt van vid att det inte går spikrakt utan det är en del i processen att alltid möta hinder och så. Men däremot så har det kommit eh, tuffa stunder i mitt privata liv som har gjort att det är, eh, har varit stu- svårt stundtals. Vad kan det ha varit då? Nej, men allt ifrån att jag eh, ja, men alltid varit liksom konstant mobbad i skolan eh, till att hoppa av gymnasiet var tufft och eh, blev sjukskriven som 18-åring och fick magsår som 22-åring. Um, och haft liksom lite relationer som har varit svåra runt omkring. Um, så att det, jag, har haft, um, jag har haft det enklare i företagsbiten än vad jag haft det privat. Uh, och jag tror att det, ibland hör de ihop också. För att det är så lättare att bara gå in i jobbet och, och prestera. Uh, när man inte alltid orkar tänka. Vad tänker du om det idag då? Att du var mobbad i skolan nu när du är en förebild för många? Jag tänker att jag är en sån en klyscha. <laughs> Att man är den fula ungen som det ingen vill ha i skolan och sen, och sen blommar man upp i vuxen ålder och, och de som var populära då är inte det längre. Alltså det är väldigt så klassiskt och, och så, det gäller även mig. Det här att man liksom haft en lite så här tufft uppväxt och, och sen idag står man på egna ben och har blivit framgångsrik. Och självklart är det tufft att gå igenom mobbning och... Och så. Men, men det, det gör ju en starkare. Det, det, det är ju sant. Även fast jag aldrig skulle önska att mina barn får gå igenom det. Då får de hellre vara lite mer, lite, lite mer sköra. Men ha haft en bra uppväxt. Är det någon mobbare som hört av sig till dig nu efteråt? Nej, nej men det är inte. Utan, och jag tror nog att skulle vi vara i samma rum så skulle jag nog gå tillbaka till den här eh, min gamla roll. Då man kryper ihop lite. Och det sitter så djupt i en på något sätt. Tyvärr. Känns det som att du fått någon slags revansch? Det är så svårt att svara på. Jag vet inte. Jag har väl bara känt att jag inte är arg längre. Att man inte är ledsen och besviken. Att um, de här såren som, som, som gav efter de åren um, är ingenting som, som gör mig ledsen längre. Och det, och det är väldigt befriande måste jag säga. Att inte behöva prestera för, för att bevisa för någon. Utan idag så är det liksom någonting som jag bakom mig. Du är... I, I Stockholms mått med, så du är ganska ung mamma. Ja. ja. Hur kommer det sig att du bestämde dig för att skaffa barn så tidigt? Fråga min man. <laughs> Han tjatar. <laughs> nej, men, nej, men gud, jag vill inte ha barn. Jag har aldrig gillat barn. Verkligen så hemskt och sett mig själv vara en Oprah i framtiden och liksom haft mitt, mitt mål. så. Sen träffade jag min man och vi träffades första gången när jag var 14 när han var 16. Så vi har känt varandra väldigt länge och är väldigt trygga med varandra. Och han sa det när vi började träffas igen då strax efter jag var 20. Att eh, om vi ska bli tillsammans så, så vill jag ha barn tidigt i mitt liv. Jag blir en ung förälder. Så det här får du ta ställning till om vi ska leva tillsammans. Jag tyckte det var så coolt att man ändå vågar framföra de kraven. Vad sa du då? Eh, först så, så sa jag ingenting och så var jag, var jag radiotystnad under en lång period. Och så tror jag att jag stack till Syrish och började plugga och hörde inte av mig. Jag fick lite panik. Men, men sen så landade jag nog i det här att, jag tror det var efter mitt magsår, att är det, är det så här man ska jobba? Ska man sitta på kontoret 12 timmar om dagen och hinna med någon mingel och någon middag och träffa folk? Och, 
ut med visitkort överallt och vara på plats överallt. Alltså är det så jag ska leva i framtiden? Och det är inte hållbart det här att prestera, prestera, prestera. Och, och sen så, och jag landade, det låter lite konstigt, men jag landade nog i att jag ville ha barn för att det kändes som en bra paus i livet. Att det var ett ganska naturligt sätt att, att pausa. Det är svårt att säga att nu sticker jag iväg till Bahamas ett år, men får jag barn så, så måste man pausa. Så det var nog landa nog i det. Och så fick jag sådana här konstiga modkänslor när jag var gravid. Som jag inte alls trodde att jag skulle få. Och under graviditeten med första barnet så förändrades jag nästan totalt. Och Hur då? Jag blev mjuk och mammig och omtänksam och brydde mig om låt så hemskt. Men jag var ganska kall innan. Och Odd, min man, berättade att han kunde skämmas för mig ibland. Om vi stod på någon hemmafest sådär, som, man, som man gjorde då. <laughs> och sen stod man och pratade om jag inte var intresserad av någon så gick jag bara därifrån. Att det är svårt att här, låtsas trevlig med människor. Att jag är lite som, lite som saga i bron ibland. Att jag är lite svårt att så här, småsnacka. Men, men när jag blev mamma så kom en mjuk eh, medmänsklig sida i mig som jag aldrig har liksom, upptäckt tidigare. Och den är ganska dominant i mig idag. Vilket jag är väldigt glad för. Du ska inte rösta på Moderaterna längre, du ska rösta på Centerpartiet. Mm. Varför då? Mm. Nej, men det är av flera anledningar. Men dels så, så blev inte partiet ensamma när de fick en ny partiledare. Jag var nog en del av det här nya Moderaterna. Det här väldigt liberala, öppna, eh, nytänkande kan jag tycka. Men sen när, när Anna Kinberg Batra klev in som partiförande så upplevde jag att partiet blev mer konservativt och gick tillbaka till det här mörkblå. Och då utesluter man oss som kom in på grund av att det var öppet då. Och Reinfeldts Moderaterna. Jag tyckte, jag tyckte att så här, Moderaterna har, har velat säga att, att vi, vi liksom ska försöka stäng, minska på trycket och stänga gränserna. Men man har inte vågat säga det rakt ut som, som SD vågar göra. Utan, utan man säger det med fina ord att det ska vara... Tempera flyktingtillstånd och det ska vara upplagtillstånd och det ska vara lokala bestämmelser om, om tiggeriet. Och, då känner jag vad säger det bara rakt ut istället hur man vill att det ska vara. Man, man behöver inte, det, blir, det blir bara så fult när man, när, man inte, när man ska försöka hålla sig så politiskt. Men nu gör, gör man ju det. Ja, nu gör de ju det. Men det var inte i början. Och, och, jag, och, jag, och jag kände att, att Centern är det parti som... Eh, har den mest mänskliga eh, politiken. Och jag känner också att de inte bara, som kanske är många vänsterpartier gör, att man målar upp en så här fin verklighet ska vi leva i, men att det inte funkar i verkligheten. Och det jag gillar med centerna är också att det finns en politik bakom som, som eh, också kan funka. Och speciellt då, när vi pratar integration, att jag tror på den politiken. Och tror också att det är så man ska alltså, man lösa den här frågan. Eh, för, du, för du är kritisk mot migrationspolitiken som förs nu när man inför... Eh, kontroller vid gränser och liknande? Jag förstår ju att det måste finnas någon form av ordning. Men man tittar så här på vem slår det mest? Alltså det är ju slår på barn, det slår på papperslösa, alltså på de som verkligen behöver hjälp. Och att bli ett hus bombat, alltså med skynda in och springa in och hämta ditt pass för att inte komma in i Sverige. Så det är ju lite, jag, jag förstår inte tänket, jag gör verkligen inte det. Men kan vi släppa in hur många som helst i Sverige då? Vi kan släppa in betydligt fler än vad vi har gjort idag. Absolut, det tror jag stenhårt på. Och det handlar mycket om att vi har en byråkrati som inte såklart är anpassad efter det här. 
Eh, och sen har vi också en integration som inte har fungerat på väldigt många år. Men, men, men ska det vara en anledning till att man säger så här, men vänta nu stoppar vi här för att, för att vi, vår politik klarar inte det här. Utan snarare kanske det här blir, eller måste bli en morot och tänka att nu måste vi hitta en integrationspolitik som också funkar. Och med det menar jag hur viktigt det är att få ett jobb. Att, att vi har en politik som ger eller som, som skapar jobb. Och att som underlättar för bostäder och så. så att, och jag tycker att där har liksom... Vår, Stefan Löfven och allting, de, de har inte den politiken som, som grejer det. Alltså de har aldrig lyckats med jobbpolitik. Men var ska man ta pengarna ifrån då för att få de här människorna i jobb och, 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 och i utbildning och att de ska lära sig svenska? Var, var ska man ta pengarna ifrån? Det kostar ju ändå rätt mycket pengar att ta emot så många människor. Vi måste ju skapa arbete och det är lite grann så här, hur, hur gör man det? Det är ju en jättestor fråga. Men allt ifrån att så här, underlätta för entreprenörer och anställa, att ha en politik som, som gynnar för småföretagare. Alltså jag, jag tror att där gör vi jättestor skillnad. Vi har själv på kontoret så där undersökt att hur anställer vi folk som sitter på en transitboende? Bara för att kunna anställa några månader eller en, en, någon som, som inte har uppehållit till sån där. Hur gör vi? Och det är jättekrångligt. Och jag önskar där att det hade varit lättare. Och, och där är ju liksom las väldigt... Så här, Hårt i Sverige och ingrott och, och jag skulle önska att det var lättare att anställa människor. Bara det tror jag, det gör ju stor skillnad. Men det går inte att trolla fram jobb, det förstår jag väl vem som helst. Och speciellt, in, speciellt inte statligt, utan vi, vi måste få företagen att få lättare att anställa alla som kommer. För det, det kommer ju en otrolig kompetens. Alltså jag har ju själv varit ute i flykting. Alltså och det, jag träffar en DJ där, jag träffar en kvinna som jobbar jobba med PR. Alltså det är inte folk som inte kan läsa som kommer hit. Folk tror ju att det är en grupp av människor som sitter och med armarna i kors och liksom inte vill jobba och inte vill göra något. Det är väldigt blandat vilka som kommer hit. Men du blir inte orolig när du hör kommuner och myndigheter som går på knäna och våld på flyktingboenden och så. Jag själv tror att det är ett jätteproblem. Och det är jättesvårt för det är ingen som vill prata om det heller. Utan det, alltså det, det, det har blivit otroligt infekterat i Sverige. Vi pratar om att vi inte får lyfta saker och ting som, som gynnar SD. Alltså det, Sverige har ju aldrig varit så ängsligt och känsligt som det är just nu. Men samtidigt kan man inte låta en liten grupp människor sabba för människor som verkligen behöver hjälp och flykt och flyr och familjer. Det, det går ju inte. Samtidigt så måste man ju ha... Alltså vi måste ju... Sådana människor, vi, vi måste ju ändå kunna hantera när det sker också. Men helst ska vi hantera det innan. Just utanförskap. Och, alltså det skapar ju sånt. Och så får man inte glömma också att det är kultur som, som krockar. Jag tror, jag tror att det kommer en massa 18-åringar från ett annat land med en annan kultur och tror, och tror att det ska funka med, med svenska tjejer. Det, det är klart att det inte gör det. Men, men det måste ju finnas en brygga där också. Du tänker på den debatten som varit om sexuella trakasserier? Ja, ja. Vad tänker du kring den debatten? Att jag kände igen mig själv i den först. Att jag också har varit en av de tjejerna som blivit utsatta för det. Har du det? Ja, jag hoppas av män generellt. Det handlar inte om att det är en liten grupp i Sverige som, som endast utfört, utan det är vilken man som helst. Alltid från en, alltså jag hör ju lika ofta sliska svenska gubbchefer som beter sig sådär som det är en man på krogen. Och utifrån egen erfarenhet så har det väl snarare varit mer Stureplans sliksyn än, 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 än invandra killar. Kan du inte berätta vad du för erfarenhet? I en vardag. Inte för vuxna kvinnor kanske, där utifrån jag pratar för mig, för mig själv. Men, men tjejer i tonårs... när man är tonåren. Det, det, var, alltså det, är så, det är så hemskt att man bara inte vill tänka på det. Men man sätter på hemmafester och man, man vaknar upp och insett saker och ting har hänt som man inte riktigt var med på. Och man, man där och då så såg man det ju inte som, eh, som liksom våldtäkter eller som 
riktiga övergrepp. Men nu som, som vuxen och som mamma så tänkte man vad fan liksom var man med om. Och, och jag har ändå varit en duktig flicka. Alltså jag, är liksom ald- jag har aldrig blivit... Så här, jag har aldrig varit en destruktiv person. Jag har varit en duktig flicka som liksom så. Men ändå så, så hamnar man i sådana situationer. Att, att det händer saker och ting på fyllan som man inte vill vara med om. Det påverkar inte mig idag. Det är inte så att jag går ut och tänker på det. Men när man får höra om övergrepp så inser man att jag tror nog att det här är väldigt många tonårsflikes vardag. Så det är ting som man är med om. Och det är ju hemskt att man inte... Att det inte blir ett uppror, att man inte gör någonting om det. Men det är så, så, mycket, så mycket vardag. Och jag har inte ens orkat tänka på att jag har en, en sallö hemma som, eh, som säkert också kommer att hamna där. Men menar du att du varit utsatt för sådana som skulle, sånt som skulle kunna klassas som sexuella övergrepp eller våldtäkt? Ja, inte våldtäkt, men sexuella övergrepp, absolut. Alltså, absolut. Under din uppväxt? Ja. Alltså, ja, alltså, det, det, det är så hemskt för det är så vanligt. Men, men det knäppa är att man åker som ung tjej med en tjejkompis till och med att man vet att det är 20-25 killar på den här festen. Eh, man har med sig liksom en varsin häxblandning och man spelar några ödespel för att man ska bli full. Och man har inte tittat när, när liksom nattbussarna går hem, man har ägat pengar till taxi. Um, och så tänker man att ja, men jag sover över där. Och, och sen så händer det väl någonting att man kanske inte tittar på bilen och så tänker man, ja, men det var ändå så plats. Känns det jobbigt att prata om Nej, det, och jag känner att jag inte har något svar. Jag är en person som vill gärna ha svar. Och jag, alltså, att, att man ens tog de besluten själv som ung tjej, fattar jag inte riktigt varför man, varför man gjorde. Har man utsatt sig för risker? Ja, varför gör man det som tjej? Det är väl snarare där första problemet är. Men ska man behöva tänka så? Nej, men samtidigt så man måste man på något sätt anpassa sig. Alltså man går inte naken på gatan ändå. Alltså man, man, det, jag förstår att, att, det är en, att det är fel att börja lösningen på vad man som tjej ska göra. Jag fattar det, det låter sjukt i huvudet. Men samtidigt så varför som tjej utsätter man sig för sånt? Varför åker man på de där festerna för då? Men hur ska man få killar att fatta vad som är okej okay och inte okej okay då? Ja, det är ju den viktigaste diskussionen av allt. Men tyvärr så hamnar den alltid på tjejer. Om du hade kunnat backa tiden från när du var yngre då utsattes för till exempel då sexuella övergrepp eller vad det nu var. Mm. Hade, du, hade du gjort något annorlunda då eller hur hade, hade du tänkt på ett annat sätt? Det, det, alltså man, man ser det ju som att det var en del av ens uppväxt, alltså en del av ens tonårstid, en del av alla fester. Och, och när jag minns tillbaka så, så minns jag ju allt det roliga som skedde. Men jag kommer ihåg en gång, jag var så full att jag liksom somnade i Karlaplansfontänen och vaknade upp där på morgonen, tack och lov, helt oskad. Men att man gjorde sådana saker, konstiga saker. Hur känns det när du pratar om sånt som hände dig förr? Mm. Vad tänker du? Blir du förbannad på de här killarna eller vad tänker du? Nej, utan... Och det är så... Det är så... Vad är det för känslor? Det är också hemskt, men jag tänker också att de är... De är också en del av sin tid, eller vad jag ska säga. Det var ju ett... det var, det var inga elaka killar. Det här var ju killar som hade bra betyg och trevliga, roliga... Det, var, det är inga så svin vi pratar om, utan det är vanliga tonårskillar som spelar fotboll. Och... Men där på fyllan i, i grupp. Och som tjej att man kanske liksom inte... Alltså, jag sa ju aldrig nej. Det var inte så att jag sa nej och sluta. Utan man, man gick ju med på saker och ting. Och det var där... det tjatsex då? Eller? 
Nej, jag tror inte det heller. Alltså för, för det är det jag menar att det, jag att det är det här det stora problemet är att det handlar inte om att, att tjejer säger nej och jag vill inte och ändå sker jag tror att det handlar om att man säger inte nej man bara låter det ske för att man tror att det är så här det ska vara man ligger där passiv nej men man är så full som man, man orkar liksom inte riktigt så här. man tänker så ja, men vi, vi gör väl någonting tillsammans det behöver inte bara vara liksom sex utan vi, vi gör någonting och sen så är det så och så leder det ena till det andra Ja, för jag är en stark tjej. Hade jag inte velat det så hade jag bara dragit helvete så hade jag gått därifrån. Alltså, så, har jag, så har jag alltid varit. Men där och då på fyllan med vänner, man var långt bort mot Tyresö eller något annat långt håll. Eh, andra sidan stan så kände man väl så här, men vi kan väl lika så åt oss och så det kan väl hända lite grejer, det gör väl ingenting. Men innerst in så känner man sig ingen, jag vill inte alls vara med den här människan. Och, och det tror jag är det stora problemet att, att man som tjej... Gå med på sånt som man kanske inte egentligen vill. Men man säger ju inte heller nej. Och det är därför jag också inte är på killarna. För hur ska de kunna veta? De kan ju inte läsa tankar. Men du sa ju att det var sexuella övergrepp. Kan man säga att det har varit det då? Eller? Nej, det kan man. Alltså, äh, åh, det är så svårt. Om, om man sover och inte så möjligt att säga ja eller nej. Då är det ju väldigt... Då måste det är ju en form av övergrepp. Du menar att du har varit med om det? Men vem, det är så här, men vi, vi var nog ganska många tjejer som, som var med om det. Mm. Men det är så, ja, men det är som... Det är just den här biten att man inte... Att man inte sa nej. Utan vi sa... Okej okay då. Och liksom ryckte på axlarna. Och det är den, det är den förändringen som är, som är viktig hos både tjejer. Att våga säga nej, att det är inte okej, okay, att man har koll på vad som gäller med sin kropp. Jag blir så förbannad när jag hör sånt där. För sover man, då är det ju våldtäkt. Ja. Ja, ja, ja absolut. Ja, men så är det. Men ja, nej, men det, det, det låter hemskt, men varför jag inte är så arg är ju för att det kändes som att det var en del av den här tonårstiden. Med hemmafester och passa in och... Och så. Samtidigt som jag eh, fattar att det är ju fel. Jag blir bara mer och mer orolig för vilken värld mina döttrar ska växa upp i. Men man måste ju förändra killarnas beteende på något sätt. Eller få folk att fatta vad ja. som gäller. Jag tror att det är likadant med... Alltså vi pratar om en ålder nu från typ 13 till 16. Jag tror att det är också en, en överlag en ålder som man inte... Som att testa saker, man testar gränser, ingen har hittat sig själv. Man, man försöker spela ball, försöker passa in från båda håll. Och det gör också att tjejer gör mer än vad de kanske egentligen vill för att, för att vara någon. Och killar måste göra vissa saker också för att vara någon. Så det, är en, det blir en, en känslig tid och period och plats för, för alla som blir väldigt sårbar. Du är ju ändå förebild för många unga kvinnor. Mm. Och hur ser du på det när det gäller sådana här sammanhang? Jag tror att det är viktigt då just det här att, att tycka om sig själv är en stor del. Jag träffar väldigt mycket tonårstjejer, framförallt tidigare, och just det här sitt eget värde. Att det blir ett stort problem när man inte tycker om sin egen kropp, man tycker inte att man är duktig. Och så plötsligt då så ska man kunna stå upp för sig själv inför någon annan. Det blir väldigt komplicerat. Om man inte har sin egen självkänsla själv så kommer man ta det mot andra heller på något sätt. Och samtidigt så är det väldigt svårt att 
och fixa de här tonårstjejerna. För det är också en del. Jag tror att man måste på något sätt bryta sig ner i tonåren för att kunna bli vuxen förr eller senare. Och då ingår den här dåliga självkänslan på något sätt. Men, men jag tror att mycket ligger nog där i att, eh, att få eh, killar och, och killar, förlåt, tjejer och killar att, att stå på sig och veta sitt eget värde. För då vågar man också säga nej till att bli utsatt för saker förhoppningsvis. Men man vågar också säga nej kanske som kille och säga att jag behöver inte göra det här för att, för att bevisa, alltså be, behöva bevisa något. Så sitt eget värde tror jag kommer med. Det är nog viktigt. Om vi byter ämne. Du har två barn. Ja. Du driver företag, bloggar, du får du ihop allting. Man får inte ihop det. Man går runt med dåligt samvete. Ja, men det, det ingår i den här. Och jag är så trött på att se de här som mammor på klackar som går runt och omsätter massa pengar och fina barn hemma i flugor. Att, att så ser inte ut hemma hos mig. Jag har alltid någon fläck och ostruken tröja. Och man, man kämpar för att få ihop det. Och jag tror att det viktigaste i min värld är att jag har en tydlig prioritering. Och det är att familjen kommer först. Sen självklart det är det jättekul att vara entreprenör och driva företag. Men det är inte så närheten av, av hur min familj, hur viktig den är. Och jag är entreprenör för att jobba så lite som möjligt, inte för att jobba så mycket som möjligt. Och går senast tre varje dag. Det är ju inte alla som har den möjligheten. Verkligen inte, nej det förstår jag. Men tänker liksom att du har byggt upp det här nu, liksom, du, du, du har ju kämpat för att nå dit. Du är idag, att du får liksom tillbaka det nu när du kan vara, om du kan vara ja, här. Ja, men så är det. Det är lite så jag ser det. Jag har jobbat i tio års tid. Och, och då ska man, tycker jag, eh, som entreprenör, kunna ha fått det som är så stabilt att man, att man kan vara hemma. Men det är klart att man, när man, när man får föräldraledig så sneglar man på de mammorna som kommer ut och drar vagn i ett och ett halvt år. Och, och så. Medan jag fick komma in med en månadsbebis in på kontoret, amma och ta möte samtidigt. Alltså det blir väldigt så. Men det, det är också en del i min personlighet att, att, jag, att jag tycker om att kunna kombinera livet hela tiden. Det pratas mycket om jämställdhet och lika uttag av föräldraledighet och feminism. Vad tänker du som förälder? Hur gör, hur gör ni när ni delar upp föräldraledighet till exempel? Vi har nog tagit lika mycket. Min man tog mer med barn nummer ett och jag tog mer med barn nummer två. Men vi, vi hjälps åt och det är väldigt jämställt. Men hur jämställt den är så hamnar man ändå i könsroller när man är förälder. Hur ser det ut då? Nej men det är ju lite sådär att, jag vet inte, om barnen är sjuka så, så är det jag som, som vill vara hemma för att jag tycker det är viktigt att få liksom, pyssla om dem. Och, så man, man kommer in lite i de här rollerna. Men jag ser inte det något som, alltså jag, jag ser inte det som något, något problem om man har det här allt annat väldigt tydligt och uppdelat. Mm. För just könsroller det är ju en alltid aktuell diskussion. Ja. Jag tänkte, funderar du något på könsroller, hur man fostrar pojkar och flickor olika? Ja, nej men det är alltså, jag, jag är ju en del av, jag, min Gilles han ska se tuff ut och alla tuffa dinosauriekläder och Spiderman och, och Sally hon har liksom fina, fina toppar och tröjor och fina rosetter i håret och det är för att jag tycker att det är roligt men Samtidigt så, om man ska prata om jämställdhet så är det så mycket mer än, än en blå och rosa tröja. Vissa och, går igång jättemycket på det. Ja, och det får stå för dem för det är inte det som gör en förändring. Utan det handlar ju om att hur man är, hur man, hur man är som, som mamma och som pappa. Alltså de har ju en pippi till mamma hemma. Jag är ju stor och stark och, och ruckas inte för något. Och det tror jag gör större skillnad för både Sally och Gillis än vilka färger man på kläderna. Men om man fostrar liksom... 
flickor till att bli rosa prinsessor och pojkar till att bli Spiderman. Blir det inte automatiskt att pojken liksom blir lite på något sätt starkare då? Eller? Nej men häromdagen när vi lekte Spiderman, då gjorde Spiderman kaffe till mig och han var i köket och skulle liksom göra soppa och pannkakor och, och Sally, hon kan väl vara en superprinsessa ibland. Alltså jag, jag, jag tror inte att man behöver vara så fast i hur varje roll ska vara utan man kan få leka och blanda emellan. Sen tror jag att det är väldigt svårt för vissa tjejer att få bort den här frostklänningen. Alltså att man, det är klart att man, att, man, att, man, att man lätt hamnar och tycker att det är kul. Och jag förstår inte varför man ska behöva ta bort det eller tvinga på en kille frostklänning om man inte vill ha en frostklänning. Vill han det så tar man frostklänningar du vill. Men, men jag tror just att det är det här andra runt omkring som är viktigare. Att, 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 visa, att visa att man kan och liksom, att, att man kan klara och göra allt. Alltså jag tror att den grundinställningen är nog viktigare än hur man leker på dagarna. Ja, är det något du vill tillägga innan vi avslutar det här? Är det så svårt? Man kan ju prata om allt och inget. Du kan få även avsluta det här podcastavsnittet. <laughs> ja, men då säger vi tack för oss då. Vad kul att få vara med. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Ha det bra.